0: Bora, vamos começar. Vamos lá. Vamos falar de como que a gente faz então uma abordagem de vendas matadora para o nosso cliente, com o nosso cliente, certo? Importante falar que é, antes da gente falar de é, falar de abordagem né, de, de de vendas no cliente, é importante lembrar que essa abordagem ela faz parte de um processo de vendas é, de venda de uma venda complexa, de uma venda consultiva, certo? Basicamente aqui, tudo que eu vou passar aqui para vocês é, é uma abordagem de vendas para uma venda consultiva, para uma venda complexa. E o que eu vou falar aqui não é nada da minha cabeça, tá eu sempre quero deixar isso claro, porque é, obviamente eu tenho 20 anos de experiência no mundo corporativo, mas eu também não trago, é, eu trago a minha experiência, mas junto da minha experiência eu trago vários modelos, né, que eu aprendi, que eu implementei né, dentro da minha carreira, vários modelos consagrados né, dentro do Brasil e também no mundo inteiro, tá? Por exemplo, vou te dar um, um, um dos modelos que nós utilizamos dentro da mentoria, que, inclusive os alunos também é, tem, aprendem todo essa, esse passo a passo que eu vou dar aqui e na verdade muito mais, né? infelizmente nós não temos tempo de passar tudo aqui, certo? Mas o que acontece é que esses modelos são modelos consagrados cientificamente comprovados, inclusive, tá? Então o que, eu vá, o que eu trago aqui não é nada de achismos, tá? É tudo realmente testado, implementado em grandes empresas, empresas de classe mundial e que funcionam de maneira geral desde a empresa grande até a empresa de pequeno porte, tá? Até a empresa menor, ok? Então os modelos aqui do Neil Hakan, que, é, que foi o um autor que ficou consagrado né, pela pesquisa que ele fez, que depois gerou o livro né, chamado Spin Selling, tá? Também utilizo modelos, né, aqui vou, é, também de um livro chamado Strategic Selling, que é um livro do Robert, um, Robert Miller e de Stephen Hyman, que também fundaram depois uma consultoria de vendas mundialmente conhecida e muito forte no mundo inteiro, chamada Miller-Hyman. E dentre outros modelos também que eu acabei por compilar, acabei por pegar partes de, de, desse, de cada um desses modelos, né, é, adaptei para o mercado brasileiro e também trouxe isso para o mercado que eu, que, que, que eu trabalhei na, na, na Europa e coloquei também né, a, um pouco da minha experiência justamente para é, aplicar aquilo que realmente fizesse sentido para o país, aquilo que realmente fizesse sentido no, no nosso dia a dia de vendas, porque muitas vezes a gente sabe que aquilo que está na teoria nem sempre funciona 100% na prática. tá? Então eu acabei extraindo ali o melhor de cada um desses modelos, construir um processo de venda estratégico dentro do programa de mentoria e parte desse processo de venda estratégico é justamente falar da abordagem do cliente, tá? Então, vamos lá. É fato que hoje, assim, nunca foi tão difícil e ao mesmo tempo tão fácil vender, não é? E aí vocês podem falar, Fernando, você tá maluco? Como assim nunca foi tão fácil vender? Né? Se a gente for parar para pensar hoje, é, há 30 anos atrás, como que você fazia, né? como, que a gente poder, como que a gente fazia para é, poder pesquisar, obter informações de um prospect, de um potencial cliente, há 30 anos atrás, sem a internet. Né? Basicamente, seria, basicamente, tomaria um tempo enorme, né? você teria que ter uma rede de contatos muito ampla e conhecer muitas pessoas que é, conhecem aquele cliente, que conhecem o comprador, que conhecem o decisor, etc. Isso se tornaria um processo bastante mais demorado, inclusive, para a gente poder é, conseguir é, coletar informações importantes, né, preciosas, é, para a gente poder prospectar né, e poder é, marcar nossa reunião, a primeira reunião, para começar o processo de venda com aquele potencial cliente. Né? Então, é fato que hoje, sim, a tecnologia, por exemplo, ela encurtou os caminhos, né? ela fez com que é, ela diminuiu o tempo né, para a gente executar certas tarefas, ela realmente nos ajudou muito, certo? Então hoje, para hoje a gente obter informações de um prospect, a gente, existem plataformas, softwares, existem empresas que oferecem tipo de serviço, que você vai lá, num clique, você já consegue obter várias informações de uma empresa, certo? Inclusive, fui impactado por uma empresa hoje, que ela já te dá toda a informação é, do decisor, com o e-mail, telefone, etc., de uma, de uma de uma, de uma empresa americana, na verdade, um software americano, ele não, acho que não funciona no Brasil ainda, mas é, hoje está muito fácil a gente conseguir fazer muita coisa que há 30 anos atrás, né, ou que até 10 anos atrás, é, já era muito difícil de conseguir. Mas, ao mesmo tempo, vender é cada vez mais difícil porque essas tecnologias também elas estão disponíveis para todos, certo? Ela não está disponível só para você, só para a sua empresa, ela está disponível para todo mundo, né? E a tecnologia hoje, né, o acesso à tecnologia acabou justamente democratizando né, o acesso a muitas informações, desde a empresa grande, que, que lá atrás né, eram elas que conseguiam as grandes informações, que conseguiam pagar é, grandes quantias de dinheiro para obter conhecimento, informação sobre clientes, sobre o mercado, etc., né? porque elas tinham dinheiro, hoje, hoje já não, hoje a empresa pequena, empresa de pequeno porte, ela também consegue, né? existem muitas, muitas empresas hoje que é, dão esse tipo de informação né, também é, por, um, por um preço muito mais acessível que no passado. Tá? Então a parte difícil é que realmente todas, todos os, todas as empresas do mercado também têm acesso a essas tecnologias. Isso sem falar, obviamente, na quantidade de concorrente que existe hoje, né, na quantidade né, de, de, de produtos e de serviços né, que são ofertados para os clientes hoje e também, obviamente, né, na, 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 o mercado é extremamente competitivo e os seus clientes cada vez mais preparados e cobrando de você com informação na mão também, tendo acesso a esse tipo de tecnologia, para poder é, brigar com você, brigar no bom sentido, né? negociar melhor com você, cobrar mais resultado de você, enfim, poder extrair o máximo valor possível né, de uma negociação junto dos fornecedores também. Então nesse mercado cada vez mais competitivo, eu digo o seguinte, né? é, vendas hoje cada vez mais é uma ciência, eu sempre digo, eu já digo isso há alguns anos, eu, 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 cada dia, cada ano que passa, eu acredito mais nessa afirmação que eu faço, né? Vendas hoje é uma ciência, tá? É uma ciência que requer pesquisa, requer muita preparação, requer estratégia e requer uma execução com disciplina, tá? E esse é um dos grandes males que eu vejo hoje em equipes comerciais de maneira geral. Não existe hoje uma disciplina para executar um passo a passo para executar um modelo, né, para executar um processo né, que funciona, que já está comprovado que funciona, que dá resultado, certo? Então eu sempre reforço isso porque a abordagem de vendas que eu vou trazer aqui nada mais é do que um conjunto de passos que se bem orquestrado, se bem executado, ele vai funcionar muito bem e você vai conseguir aumentar suas taxas de conversão, você vai conseguir deixar mais negócio com seus clientes né, dentro desse processo de venda complexa, tá? Então assim, dito tudo isso, né? E guarda esses pilares, tá? Guarda esses pilares importantes, tá? Vendas é uma ciência que requer quatro pilares importantes. Pesquisa, preparação, estratégia e disciplina na execução, tá bom? Guarda esses quatro pilares que eles são realmente bastante importantes, beleza? Bom, dito tudo isso, vamos então para os nossos sete passos, tá? Como eu falei para vocês, eu vou é, 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 passar aqui por sete passos importantes de como que você faz uma abordagem de vendas matadora para o seu cliente, tá? Bom, esses sete passos, eles estão quebrados em três grandes blocos, ok? Sete passos para a gente fazer uma abordagem matadora com o seu cliente. Eu coloquei até na descrição cinco passos, mas é, eu trouxe mais dois passos aqui, bônus, dois passos extras, tá? Porque eu realmente acredito que para fazer uma abordagem muito bem feita, nós temos que passar por esses sete passos aqui, tá bom? Então vamos lá, o primeiro, ele, aliás, só um parênteses aqui, como eu já disse, esses sete passos estão quebrados em três grandes blocos, beleza? Vamos lá, vamos começar então com o primeiro grande bloco que está ligado à prospecção, certo? Tudo começa na prospecção, tudo começa na, 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 naquela hora que a gente fala com o cliente, para que a gente consiga agendar, né, para que, que a gente faça o agendamento da nossa primeira reunião com o cliente, para a gente começar o processo de venda com esse cliente para fecharmos o negócio lá na frente, certo? Só que antes, né? Antes mesmo da gente passar a mão no telefone para ligar para o cliente para marcar a primeira reunião, existem alguns passos extremamente importantes a se fazer antes de passar a mão no telefone para ligar para o cliente, tá? E é justamente nesses passos que muita gente já começa a pecar. Por quê? Porque muita gente já não faz isso, ou não faz direito, ou faz meio, meio nas coxas faz para cumprir tabela, né? Então, esses esses primeiros passos para mim são passos que eu considero realmente muito importantes para você ser muito assertivo, para você aumentar a sua taxa de conversão nas reuniões, tá? Então, essa primeira essa primeira etapa esse primeiro bloco aqui da prospecção é um bloco muito focado na preparação e na pesquisa, tá? Vamos lá então. Primeiro passo da abordagem é você mapear os seus potenciais clientes, tá? Ó, quem tá com caneta e caderno na mão aí, anota porque vai ser bem bacana isso, hein? Vamos lá. Primeiro passo, mapear os seus clientes, os seus potenciais clientes, tá? Mapear aqueles, aqueles potenciais clientes para o seu produto, para o seu serviço, tá bom? Como que a gente faz isso, tá? Aqui nós vamos identificar o perfil de cliente ideal, Ok? Quem está aqui pela primeira vez, né, eu já fiz uma live que está lá no meu canal do YouTube, depois vão lá e assistam, eu já fiz uma live é, chamada O Segredo para Turbinar a Sua Prospecção e Vender Mais. Lá nessa live eu explico bem, bastante em detalhes toda essa etapa de como mapear os potenciais clientes. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, senão nós vamos ficar até é, de madrugada é, tratando desse tema. Tá? Então você precisa mapear os potenciais clientes, e o que significa isso? Você precisa identificar o perfil de cliente ideal, tá? Qual que é o ponto de partida para você começar a identificar quem é o seu perfil de cliente ideal? É utilizar a sua carteira atual de clientes, né? A sua carteira atual de clientes já vai te dar muita informação, né, para você começar a entender quem é o quem é o cliente ideal, né, para sua solução? Quem é o cliente ideal para o produto que você vende, para o serviço que você vende? Assim como numa empresa, é, numa indústria de bens de consumo, por exemplo que produz é, shampoo, é, sabonete, é, bolacha, o que quer que seja, né, para o consumidor final, né, ele vende para o varejo, mas ele conversa com o consumidor final através de campanhas de televisão, etc., essa, essa, essas indústrias elas precisam determinar quem é o consumidor dela, certo? Quem é, como a gente ouve bastante no mercado, quem é a persona dessa, é, desse produto né, que, essa, que essa indústria de vende de consumo vende certo e aí ela vai buscar uma série de informações para identificar essa essa pessoa né qual é o perfil demográfico ah são mulheres de 20 a 35 anos é, das classes A e B né que tem é, que trabalham fora é, que são casadas é, que tem filhos que gosta de uma vida é, saudável que gosta de bem estar enfim essas empresas elas montam um perfil né, uma persona é, para saber para quem que elas vão vender, né? qual, que é a, qual que é o, 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 o consumidor é, final, né? ideal desse produto, desse serviço, porque ao fazer isso, você, a empresa vai direcionar toda a estratégia para atingir aquela, aquele tipo de pessoa, certo? E aqui no nosso caso, quando a gente fala de identificar o perfil de cliente ideal, é exatamente a mesma coisa. A gente se identificar quem é o nosso cliente ideal, para que a gente possa colocar todos os nossos esforços para atingirmos esse tipo de cliente, tá? Então é muito importante a gente fazer isso. É, a primeira, né, a grande dica que eu dou aqui é você justamente utilizar a carteira que você já tem, justamente para que você possa... É, como é que eu posso dizer? Para que você já possa extrair informações importantes da sua carteira atual, porque é a partir dela que você vai começar a desenhar qual é, ou definir qual é o seu cliente ideal, tá? Então, dito isso, que informações que você tem que buscar para definir o seu cliente ideal? Basicamente, você tem que buscar informações do cliente como é, é, o segmento né, é, que, que os seus clientes compram, é, de, de qual segmento né, que, que, que são os seus clientes, né, os clientes, os clientes que já compram de você, de qual segmento eles são, de qual subsegmento eles são, qual é o faturamento desses clientes, né, são clientes que faturam, é, é, um milhão por ano são clientes que faturam 10 milhões por ano são clientes que faturam 100 milhões por ano um bilhão por ano né qual o porte né, da, da empresa que você atende né o porte de empresa que você vende a sua solução né é uma empresa pequena com poucos funcionários é, é uma empresa é, grande né de grande porte é uma empresa média tá você vende para empresa pequena e média você vende para os três tipos de para os três portes de empresa tá então esse é um tipo de é, informação que você precisa ter também, tá? Um outro tipo de informação que você, que você precisa levantar. Qual é como, é, como é o processo de tomada de decisão dentro dos seus clientes atuais, certo? E qual é o processo de tomada de decisão do seu cliente ideal? Por que isso? Porque concorda comigo que um cliente de porte pequeno, uma empresa de pequeno porte, muito provavelmente ela vai ter um processo de tomada de decisão basicamente ali com uma, duas pessoas, no máximo três pessoas, porque é uma empresa menor, uma empresa pequena, tá? Então basicamente ali você vai conversar é, com, com algum gerente da área e com o dono da empresa, ou muitas vezes você vai conversar direto com o dono da empresa e ele que vai decidir sem passar com ninguém, ou no máximo ele vai consultar alguém da empresa para poder tomar essa decisão. Já quando a gente fala de uma empresa grande, né, uma empresa... É uma multinacional com uma estrutura grande, pesada, se você vai vendo uma solução, ainda mais se for uma solução mais cara, né, com, que exige um investimento maior por parte do seu cliente, é muito provável que você, é, aliás, que nesse cliente vá haver um processo de tomada de decisão que envolva 4, 5, 6, 7, 8 ou até mais influenciadores nesse processo que vão interferir na decisão, né, pela, é, na, na, na decisão de comprar a sua solução ou não, tá? Então é importante você decidir, definir também qual que é o processo de tomada de decisão do seu cliente ideal, tá? E além disso, quem é o primeiro contato né, que você faz, né? Quem é o seu primeiro contato nos seus clientes atuais e quem deveria ser o seu primeiro contato no seu perfil de cliente ideal, tá? De novo, se é uma empresa de pequeno porte, muitas vezes o seu primeiro contato é o dono da empresa, tá? Já numa empresa maior, numa empresa gigante, uma empresa grande, o seu primeiro contato pode ser o comprador, pode ser um gerente sênior da área, pode ser o diretor da área, né, pode ser o CEO, né, enfim, pode ser pessoas diferentes dependendo do tipo de solução que você vende, etc. Tá bom? Então, aqui são algumas informações importantes, é um conjunto de informações que você tem que é, é, definir né, para o seu cliente ideal. Tá? Então, quando você for pensar quem é o meu cliente ideal, essas são as primeiras informações que você tem que listar e estabelecer é, para o seu, é, para que você possa começar a entender quem é o seu cliente ideal. Tá? Por que, que eu falo isso? Porque, novamente, se o seu cliente é de pequeno porte, se o seu cliente são empresas pequenas, você não vai focar em clientes grandes, você não vai focar em empresas grandes, porque, é, muito eventualmente, a sua solução não vai atender as necessidades de uma empresa grande ou então a empresa grande ela está ela ela tá à procura de um outro tipo de solução que às vezes não se encaixa na solução que você tem. Então se você, na sua carteira de, de clientes, tá? na carteira de clientes da sua empresa, vocês atendem é, clientes né, de porte é, médio ou pequeno, muito provavelmente não quer dizer que você não tente e não comece a explorar grandes empresas, mas significa que aí é, existe algo né, que, que define o seu cliente ideal ali como sendo clientes de pequeno porte, clientes de médio porte, tá bom? Então esse é o primeiro conjunto de informações. O segundo grupo de informações é você listar quais são as dores, né, quais são os problemas e as ambições do seu cliente ideal, tá? Fernando, como que eu faço para listar as dores e as ambições? Nessa live que eu fiz aqui, que eu, que eu já comentei aqui com vocês, né, o segredo para turbinar sua prospecção e vender mais, tem lá, né? Eu conto um pouco mais em detalhes como que você faz isso, ok? Mas basicamente você, de novo, precisa olhar para para sua para sua lista de clientes, para sua base de clientes atual, tá? E você identificar ali quais são os problemas que você ajudou seus clientes a resolver, quais são as ambições que eles têm, porque geralmente eles vão ter problemas, vão ter dores e vão ter ambições parecidas, se forem clientes do mesmo segmento, do mesmo, do mesmo setor, eles vão ter dores e ambições parecidas, tá? Não significa que é, todos os clientes vão ter o mesmo tipo de dor, a mesma ambição, né, os mesmos problemas para resolver. Mas você precisa fazer isso, você precisa listar quais são as principais dores, né, os, os principais problemas que o seu potencial cliente, que o seu cliente ideal né, é, pode ter, tá? E quais são as grandes ambições que o seu potencial cliente, que o seu cliente ideal pode ter, né, para que você depois, justamente, quando você estiver lá com ele, você possa é, é, validar né, se aquelas dores que você já listou, se aqueles problemas que você já listou é, é, faz parte do problema real que ele tem ali, que ele está te relatando, ou não. Tá? Ou se é alguma dor que você ainda não tinha capturado, se é algum problema que ele tem que você não tinha capturado. Tá? Então, essa é a segunda parte. Você buscou várias informações do seu cliente ideal, agora você tem que listar quais são as grandes dores, tá? os grandes problemas do seu cliente ideal e, os grandes, e as grandes ambições do seu cliente ideal, tá? Feito isso, você vai para a parte então de construir a sua lista de potenciais clientes alinhado com esse perfil que você acabou de montar. Acabei de montar meu perfil, Fernando, então aqui o meu cliente ideal são clientes é, de, são empresas de pequeno porte com faturamento de até 10 milhões de reais do segmento XYZ, tá? em que o primeiro contato sempre vai ser o dono da empresa ou vai ser o diretor é, comercial e o processo de tomada de decisão é um processo de tomada de decisão é, rápido, geralmente passa por duas pessoas para se decidir pela compra do produto, passa pela área X e pelo, e pelo dono da empresa e como principais dores, como principais ambições, esse cliente ideal tem esses problemas, tem essas ambições. Beleza? Você montou aqui o seu cliente ideal, assim como aquela indústria de bem de consumo montou é, a, a persona dela, o consumidor final dela, você acabou de montar o seu cliente ideal aqui. Depois que você fez isso, aí é para ti para mão na massa mesmo, é você começar a montar, a pesquisar, fazer pesquisa da sua, dos seus potenciais clientes, né, que sejam, que estejam alinhados com esse perfil de cliente ideal que você montou, para que daí você possa começar a construir a sua lista de clientes para, para, para os quais você vai ligar depois para agendar a sua reunião, tá? Essa pesquisa, ela pode ser feita, como, como eu falei agora, você pode fazer essa pesquisa na unha, né, você pode pesquisar é, em vários sites na internet, ou você sites de associações do, do, do segmento que você quer que você quer atender, né? para você começar a buscar quem são os clientes que fazem parte daquela da, daquele tipo de associação, por exemplo, é uma, uma fonte que você pode buscar, né? Ou então existem também soluções que você pode pagar empresas que oferecem esse tipo de serviço, que você entra lá e você coloca o tipo de KNA, e você é, coloca algumas, é, alguns parâmetros, e esse próprio software já te dá ali é uma lista de clientes, né, de, de, de empresas que estejam alinhados ali com o seu perfil de cliente ideal, dando ali é, a composição societária da empresa, vai te dar telefone, eventualmente pode te dar até e-mail, pode te dar quem são quem, é o, quem são os diretores, etc, e obviamente todo tipo de informação que você não tiver ali, aí tendo o nome do cliente, tendo, sabendo que é a empresa, você pode ir no site da empresa também e buscar uma série de informações é, lá dentro do site da empresa, no próprio LinkedIn da empresa, etc. Tá? Então aqui você realmente construir a sua lista tá? de clientes alinhados, de potenciais clientes alinhados com o seu perfil de cliente ideal. Tudo isso é o primeiro passo ainda, tá gente? Primeiro passo, ok? Pode parecer um trabalho grande, e na verdade você precisa dedicar algumas horas, algumas horas para você fazer isso, tá? tudo isso que eu acabei de falar, mas esse é um tipo de trabalho que você vai fazer uma vez e que você vai revisitar, vai revisitar isso de tempos em tempos, tá? Você não vai fazer isso toda semana, todo mês. Uma vez que você já definiu o seu cliente ideal, uma vez que você já tem a lista, né? Quais são os grandes problemas e as ambições dele, e você já construiu uma lista de clientes, você vai revisitar isso, ou uma lista, uma lista de potenciais clientes, você vai revisitar isso é, a cada três meses, ou a cada seis meses, porque, em teoria, esse tipo de, esse tipo de, de informação... Não deve, não deve ter grandes mudanças, não deve sofrer grandes ajustes, certo? Você não vai mudar o seu cliente ideal da noite para o dia, a não ser que a sua empresa mude to totalmente o foco, substitua os produtos ou o tipo de serviço que ela vende e ela vai partir para um outro mercado, para um outro segmento totalmente diferente. Caso contrário, isso, caso contrário, o seu perfil de cliente ideal ele vai se manter ali muito próximo daquilo que você já fez, tá? Então esse é um tipo de trabalho que requer um pouco mais de tempo, requer um pouco mais de foco, mas uma vez que você tem isso, você vai ganhar muito tempo lá na frente. Você vai ganhar muito tempo na execução eu vou te falar porquê, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, ainda dentro da prospecção, é você definir a transformação que o seu produto ou o seu serviço vai gerar no seu cliente, tá? O que é isso? Aqui, basicamente, você vai ter que construir, você vai ter que escrever mesmo, numa frase, né, qual que é a promessa para o seu potencial, qual, o que você vai prometer para o seu potencial cliente, né? O que, que, o que você vai prometer para ele que a sua solução vai resolver, tá? Basicamente, você precisa, o que você precisa escrever aqui é qual é o resultado que você vai gerar para o seu cliente, tá? Vou dar um exemplo aqui também, de novo, a gente pode também lá na, na, na mesma live da... Que eu, que, eu, que eu já fiz sobre a prospecção, tá? Como turbinar o segredo para turbinar a sua prospecção e vender mais, também eu, eu falo muito mais em detalhes sobre esse ponto lá, mas aqui em linhas gerais eu vou dar um exemplo. Tá? Você já listou os grandes problemas né, do, seu, do seu cliente. E vamos supor que é, você está no segmento, você, tá, tá, você tá, está numa empresa de software. Focada em gestão de frotas, em gestão de, roteir, de roteiros, né, de, 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 de roteirização de frotas, etc. Tá? Você, tem, você trabalha com vários segmentos de empresa. Você pode vender o seu produto, a sua solução, né, o seu software, o seu serviço, para vários tipos de empresa. Mas você tem ali, você encontrou dentro do seu perfil de cliente ideal um cliente, o um segmento da indústria de bens de consumo, por exemplo. Que eu acabei de dar o um exemplo aqui do shampoo, do sabonete, da bolacha, etc. Tá? Então, essas indústrias de bens de consumo, elas têm equipes de merchandising que visitam dezenas, centenas e até milhares de lojas, de supermercados, de farmácias, de lojas de eletrônicos, etc. Tá? Dependendo da empresa que. Eu... Dependendo do tipo de empresa. Tá? Essas empresas têm equipes de merchandising, que podem ser internas ou podem ser contratadas de uma outra empresa. Okay? Bom, essas é, empresas. Imp... Esse tipo de empresa, certamente uma das dores que ela tem é justamente é, custo. Né? Lembra que eu já, eu já falei isso aqui em várias lives? A alta liderança está sempre pensando em três coisas. Como que ela aumenta a receita, como que ela reduz custo, como que ela aumenta lucro. Basicamente essas são as três coisas que a alta liderança está pensando o tempo todo, certo? Além, é claro, de pensar em estratégia de longo prazo, onde que a empresa quer estar daqui 5, 10 anos, etc. Mas do ponto de vista de resultado, esses são os três principais resultados que a empresa busca. Ela quer ser mais eficiente, ela quer ser mais produtiva para reduzir custo, para aumentar a receita e aumentar o lucro, certo? Dito isso, essa empresa, essa, empresa né, essa indústria de bens de consumo, certamente ela tem sim uma ambição de reduzir custo. Ela tem um problema, muitas vezes, que pode ser que ela está gastando demais com a equipe de merchandising, por exemplo, tá? E se você tem uma empresa que você vende um software... Que, você, é, que esse software vai ajudar na roteirização da equipe de merchandising, você não vai chegar para a empresa, você não vai ligar lá para o decisor dessa empresa e vai falar para ele, olha, eu sou vendedor, eu sou gerente de contas da empresa X, nós trabalhamos com software de roteirização e nós queremos agendar uma reunião. Começar, por aí, começar desse jeito já começou errado porque ele já vai começar a falar, Pô, já vai já aparecer outra pessoa querendo vender coisa que eu não preciso. Tá? Já vem gente aí querendo vender coisa, eu vou repetir isso, já vem gente querendo vender coisa para mim que eu não preciso. Mas será que ele não precisa mesmo? Né? Se ao invés de você usar essa abordagem, você escrever a sua transformação com base nesse problema que essa empresa tem, né, que é custo, né, com base nessa ambição que ela tem, que ela quer reduzir custo, que ela quer aumentar a produtividade, será que você não pode entrar em contato com essa empresa? falasse, assim, olha, eu sou especialista, você se apresenta, obviamente, né? mas você fala, olha, eu sou especialista em ajudar empresas como a sua a reduzir custos de equipes de merchandising na ordem de 30%, através de um processo, através de uma metodologia, através de um software, através de uma solução especializada em otimização de rotas para equipes de merchandising. Você vai chamar muito mais atenção porque ele vai falar assim, muda totalmente a maneira como o, a pessoa que está do outro lado da linha vai pensar, porque quando você toma a primeira abordagem o que que a pessoa pensa? Pô, lá vem um cara vender mais alguma coisa, lá vem uma mulher vender alguma coisa para mim que eu não preciso. Ele passa a entender, ele passa a pensar, né, que pô, ele está falando uma coisa que eu preciso, eu preciso reduzir custo, eu quero otimizar é, a, eu quero, eu quero otimizar a, a, a rota da equipe de merchandising, eu quero aumentar a produtividade da equipe de merchandising. Então isso me interessa. Percebe como que, se você desenha muito bem a sua transformação, né, se você coloca lá, ah, eu ajudo é, ou a minha empresa ajuda a é, aumentar a produtividade da equipe de merchandising é, e reduzir custos na ordem de 30% através de uma solução de tecnologia voltada para a otimização de rotas é, de merchandising. Você, ao escrever essa transformação no papel, no caderno, né? Você vai utilizar isso depois na, quando você entrar em contato com o seu cliente, tá? Ou com o seu potencial cliente. Isso vai chamar a atenção dele, vai mudar totalmente a maneira como ele vai, como ele vai te enxergar, tá? Então, essa é a segunda etapa, o segundo passo que você precisa fazer aqui. Você precisa definir a transformação que o seu produto ou que o seu serviço vai gerar nos seus clientes, tá? Pensa, lembra o seguinte... Eu vou, quando você. Pensa que a transformação é algo que, quando você ligar para ele, você vai prometer algo para ele. Tá? Então, aqui você tem que escrever qual que é a sua promessa. O que você está prometendo para o seu potencial cliente. Tá? E nesse caso, nesse exemplo que eu dei, a promessa era que você ia fazer a empresa dele aumentar a produtividade da equipe de merchandising e reduzir custos nessa equipe na ordem de 30%. E é essa promessa que você está vendendo para ele. E aí é muito provável que ele vá pensar que, olha, é. Tá bom, parece muito bom para ser verdade isso que ele tá falando, e eu quero ouvir mais o que ele tem para dizer, tá? E aí você vai fazer, você vai conversar com ele para agendar a reunião, para daí você começar o processo de venda lá, para você. Aí sim você dentro do processo de venda você vai explicar mais em detalhes como que você faz isso, tá? Então, essa, essa é o segundo passo de como você faz uma abordagem para uma abordagem de vendas para o seu cliente, tá OK? Até agora nós não estamos falando de vender nada, não estamos falando de vender produto, serviço, nada. A gente só está falando de preparação, tá? A gente só está falando de, é, de, de como você prepara né, o, a, a, sua, a, a sua ligação para o seu potencial cliente, tá bom? Até agora é tudo preparação, pesquisa e preparação, beleza? Terceiro passo, qual que é o terceiro passo? É identificar o decisor para fazer a sua prospecção, tá? De novo. Como que a gente faz isso, tá? Aqui é, você vai ter que fazer aquela pesquisa, você vai ter que fazer uma pesquisa, depois que você já tem a sua lista de, sua lista de empresas, você vai ter que entrar ou no LinkedIn ou no site da empresa ou inclusive contratar essas empresas, né, esses softwares que eu já disse, né, esses sistemas que já nos dão várias informações prontas, inclusive muitas vezes quem, é, quem são os sócios da empresa, os donos, os dire diretores, etc, tá? Então... É, quando você é empresa listada na Bolsa de Valores, mais fácil ainda, porque lá eles são obrigados a falar é, quem são é, os sócios, quem é o corpo diretivo da empresa, é, etc. Então fica até mais fácil, tá? Mas aqui nesse passo você tem que identificar quem é a pessoa que você precisa falar, tá? E tem que ser o decisor, ok? Tem que ser a pessoa que vai assinar o cheque, a pessoa que vai falar eu quero comprar isso e pronto, acabou. tá? Porque não adianta você querer falar com várias outras pessoas, porque isso não vai... É, você não vai conseguir, se você não chegar no decisor, se você não faz, fazer, fazer com, que o decisor, com, 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 com que o seu decisor queira comprar o seu produto, né, queira a sua solução, não vai adiantar você ter outras pessoas ali compradas com você, se o decisor não está comprado com você, tá? Então aqui você vai ter que fazer uma pesquisa para identificar quem é o decisor, tá? E depois que você identificou quem é o decisor, de novo gente, aqui ó, mais pesquisa, você vai ter que fazer uma pesquisa do decisor, uma pesquisa da vida pessoal e uma pesquisa da vida profissional, tá? Por que vida pessoal, Fernando? Porque você vai, é, você vai ter uma interação com ele depois, certo? Por telefone, você vai ter uma interação depois, talvez, via Zoom, via Skype, você vai ter uma interação com ele presencialmente lá na empresa dele, tá? É importante você entender quem é essa pessoa, né? o que ela gosta de fazer, quais são os hobbies, é, que tipo de coisa é, coisas que vocês que vocês tenham em comum né, pesquisar a vida pessoal né, dele né, do, do, do do decisor vai te ajudar a identificar pontos que vocês tenham em comum por exemplo ele adora viajar já foi para tal lugar para tal cidade e você também já você adora viajar também já foi para aquela cidade você você já tem aí um ponto em comum né, para você se conectar né, com ele de uma maneira muito mais fácil para você criar uma relação empática de uma maneira muito mais fácil, tá? E também você vai ter que fazer uma pesquisa profissional, da vida profissional dele. Quanto tempo ele está na empresa, é, se ele cresceu lá dentro da empresa ou se ele veio já numa posição grande, né, qual, que é a, qual que é a participação, ele, ele é sócio da empresa, ele é dono, É o que, que ele faz dentro da empresa, tá? é, de que área que ele é, é ele está próximo ali da, do CEO, ele faz parte do corpo diretivo, não faz. Então são informações importantes que você precisa identificar também do, é, do decisor do ponto de vista profissional, tá? E aí o LinkedIn ajuda muito nisso também, certo? Além do site da própria empresa, muitas vezes o próprio LinkedIn ajuda muito nisso. E por fim você vai ter que pesquisar, depois que você sabe quem é o decisor, você pesquisou ele do ponto de vista pessoal e profissional, aí você pesquisa a empresa também, pesquisa a empresa, pesquisa como, qual é, como é a empresa desse, né, como é esse seu potencial cliente. Pesquisar a empresa para saber se ela está indo bem, se ela está indo mal das pernas, se ela está com dificuldades, se ela está com dificuldade financeira, se ela não está com dificuldade de crescer, se ela está tendo que vender produtos dela para marcas para outras empresas, se ela está tendo que fechar fábrica, se ela está tendo que comprar, se ela está comprando concorrentes, se ela está expandindo, se ela está contratando mais gente, enfim. Você precisa fazer um apanhado geral dos resultados da empresa, né, de como que a empresa é, onde que ela atua, né, o que que ela faz, o tamanho dela. É, primeiro para você validar né, se tudo isso está né, alinhado com o seu perfil de cliente ideal e segundo porque se você ao, é, começa a detectar que a empresa é, possa não estar tão bem, muitas vezes né, os problemas que ela está passando pode ser que ela precise da sua, da sua solução para resolver é, é, esse problema ou parte desse problema, certo? Então, ao você entender a empresa, muitas vezes o que vai acontecer é que você vai olhar para você, ao, ao, ao pesquisar sobre a empresa, você vai se deparar com o seguinte, pô, essa empresa ela está com dificuldade de... ela está perdendo lucratividade, pô, se ela está perdendo lucratividade, a minha solução ajuda a reduzir custo, ajuda a aumentar a produtividade, ajuda a, a aumentar a receita, ajuda a fazer uma venda mais saudável, mais lucrativa... Isso pode ser parte do problema, a minha solução pode ser parte da resolução do problema que esse cliente tem. Ou pode resolver o problema todo desse cliente. Né? Então você já vai para lá sabendo, né? quando você entrar em contato com esse cliente, você já vai sabendo né? o que que ele, como que ele tá né? e se a sua solução pode se encaixar assim para resolver aquele problema que ele já tem ou não. Certo? Então, esse é o terceiro passo. Tá? Identifica o decisor. Identificou o decisor. Né, você foi lá, pesquisou, sabe quem é a pessoa, faz a pesquisa é, da vida pessoal, pesquisa da vida profissional e depois pesquisa a empresa, tá? Pesquisa o seu cliente, né? Como empresa, né, Para saber como que ela está, porque a sua solução pode ser parte do problema que ela que ela que ela esteja passando, né? Ou pode ser parte da ambição que ela queira buscar naquele momento, ok? Então esse é o terceiro passo, identificar o decisor para fazer a sua prospecção. O quarto passo, ainda dentro da prospecção, tá? você vai, e aqui é algo né, mais é, é, para você para você mesmo, né? você vai fazer isso com você mesmo, tá? você não vai envolver ninguém, nem pesquisa, nem nada. Aqui é uma vez que você já mapeou os seus potenciais clientes, você já criou a transformação, qual, o que você vai prometer para os seus potenciais clientes? você já identificou quem é o decisor, né? fez a pesquisa dele, o profissional, etc. Você vai ter que trabalhar, então, para treinar a sua postura ao telefone, tá? para você treinar a sua abordagem, né? que é a abordagem que você vai fazer com o seu potencial cliente, com o decisor, no telefone. E aqui tem dois pontos extremamente importantes que, a gente, é, que eu preciso deixar claro aqui para vocês, porque muitas vezes é aqui, onde é, o pessoal, a maioria da, das pessoas falham, tá? Por quê? A pessoa fez um mapeamento espetacular, mapeou muito bem os potenciais clientes, a pessoa definiu qual que é a transformação, qual que é o, a promessa que ela vai vender para o potencial cliente, ela já identificou o decisor, está tudo certo para ela entrar em contato, só que a pessoa não treinou, a pessoa não... A pessoa não não escreveu ali o seu, a sua mensagem, o seu, o seu roteiro, né, do que, que ela vai falar, como que ela vai abordar o decisor no telefone, o que, que ela vai falar, né, qual é o passo a passo que ela vai fazer. Né. Então, o que acontece? A pessoa fez tudo isso, chegou na hora de falar com o decisor, a pessoa não sabe o que falar direito, a pessoa não se preparou, a pessoa não treinou, a pessoa não construiu um roteiro né, para ela seguir, né, e aí o que acontece? Todo o trabalho que você fez foi jogado no lixo no caso desse potencial cliente em específico, porque você não soube né, se comportar, não soube seguir ali um passo a passo, um roteiro né, na, na sua ligação que fizesse com que o cliente quis, é, queira né, agendar essa reunião com você, tá? Então, primeira coisa, escreve um roteiro, tá? prepara um roteiro né, com começo, meio e fim. É um roteiro curto, tá gente? Não é um roteiro é, grande não, na verdade é um roteiro curto, né, que você precisa escrever, tá? mas nesse roteiro você precisa ter pontos importantes ali nessa mensagem para despertar a atenção dele, para despertar o interesse, você precisa é, ter pontos importantes para despertar o interesse, por exemplo, uma, uma maneira de você despertar o interesse é o que a gente acabou de falar aqui, é a sua transformação, é a promessa que você vai fazer para ele, tá? isso vai despertar, vai chamar a atenção e o interesse dele, ok? Então você precisa primeiro escrever o roteiro. Depois treina, lê esse roteiro, tá? Faz, faz como se como se você estivesse ligando para alguém mesmo, ok? Isso é importante porque na hora, quando você não faz, na hora trava, na hora, principalmente no começo, na hora a gente trava, na hora a gente é, acha que vai fazer bem e não sai, o negócio não vai, tá? Então treina também, que isso é muito, muito, muito importante. E o último passo aqui é de é, é, novamente um ponto que eu já falei aqui em outras lives e que eu também já falo, já falei em alguns outros Vídeos que eu tenho no YouTube e no Instagram. Atenção ao tom de voz, ok? Atenção ao seu tom de voz quando você falar com o decisor ao telefone, ok? Quando você está com a pessoa no telefone, a pessoa não está te vendo, certo? Então a única coisa que você tem é as palavras e é o tom de voz. E o que acontece? Quando a pessoa não te vê, ela não consegue interpretar as, suas, as mensagens que você está passando através da sua linguagem corporal, da sua linguagem não verbal. O que acontece é que essa pessoa ela projeta tudo isso no seu tom de voz, tá? Então toda aquela parte da linguagem corporal que a gente não consegue é, interpretar porque a pessoa não está na nossa frente, a pessoa ela está no telefone, automaticamente o nosso cérebro, né, o ser humano, ele acaba incorporando toda essa parte da linguagem não verbal ao tom de voz. Então, se o tom de voz ele tinha uma importância na comunicação. E ele pesa hoje, e o tom de voz, eu já falei aqui em, outros, em outras lives, ele tem um peso de 38% em, toda a tua, em todo o teu composto né, de comunicação, tá? 38% da tua comunicação vem do seu tom de voz. E 55%, aproximadamente, vem da sua linguagem não verbal. O que significa que, basicamente, mais de 90% da sua, quando você tá fazendo uma ligação para o seu cliente, mais de 90%, né, da, da interpretação que o seu cliente está fazendo de você, ou do seu potencial cliente está fazendo de você, está toda atrelada, toda em cima do seu tom de voz. Tá? Então é importante, né, utilize o tom de voz, saiba utilizar o seu tom de voz para você conseguir fazer com que esse cliente agende a reunião com você, aceite agendar a reunião com você. Tá? Principalmente o tom de voz você tem que demonstrar segurança naquilo que você está falando, né, você tem que falar com convicção, com assertividade naquilo que você está falando, e você tem que falar com entusiasmo você tem que falar como se você tivesse é, como se você tivesse não você tem que demonstrar que você está feliz né ali não, com aquele com aquele cliente você tem, você tem que estar tá demonstrar você tem que demonstrar para ele que você é, você está fim de atender de ajudá-lo realmente a solucionar um problema dele certo então quando você traz né, essa segurança na sua, no seu tom de voz quando você fala com convicção fala com certeza fala com segurança e você ainda demonstra entusiasmo por estar ali com ele por estar feliz de estar com ele e ele poder te dar essa oportunidade de vocês conversarem etc isso já é meio caminho andado né dentro dessa ligação para o cliente te enxergar de uma outra forma para o potencial cliente te enxergar de uma outra forma ok então esse é o quarto passo tá quarto passo então é preparar e treinar a sua postura ao telefone e o quinto passo o quinto passo dentro da prospecção é você e para o campo de batalha mesmo, é você pegar, passar, aí sim, você passar a mão no telefone e você ligar para o seu prospect, para você ligar para o seu decisor. E aqui é a hora de você se posicionar, e isso é importante, tá? Aqui é hora de você se posicionar como especialista em resolver o problema que o seu cliente tem, tá? Por isso que eu disse, por isso que eu foquei tanto ali na promessa, né, a, a, tanto ali na, na, no passo da transformação, o quão importante é você de, determinar, definir qual é a transformação que você vai gerar para o seu cliente, qual é o resultado que você vai gerar para ele, né qual é a promessa que, você, que a sua solução, o, 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 o que você vai prometer para o seu cliente. tá E você vai utilizar isso aqui, justamente na hora de você executar, você vai ter que se colocar, se posicionar como no, no, no telefone, se posicionar como um especialista é, na sua área, como especialista em resolver o problema dele, você não tem que se posicionar como especialista em vender produto ou serviço. Ele não quer saber de produto, ele não quer saber de serviço. Ele quer saber, né, ele quer ouvir que você é um especialista em resolver o problema dele, tá? Então é dessa forma que você precisa se é, comportar, que você precisa atuar quando você estiver ligando para o seu potencial cliente, tá? Ou seja, que é a hora que você traz a transformação, é o momento, tá? Isso é muito importante aqui, ok? Eu vou falar agora. Esse é o momento para você agendar a reunião, não é o momento para você querer vender nada aqui, tá? Não é para vender nada nesse momento. Aqui é justamente para você, o seu objetivo com essa ligação é sair dessa ligação com a data da reunião agendada, tá? Esse é o objetivo aqui. Não queira vender nada aqui porque não vai dar certo. A menos que seja uma ligação de venda. Uma ligação de venda não tem nada a ver com isso que eu tô falando, tá? Que falando uma ligação para você agendar a reunião com o seu prospect para você ir lá, a, é, começar o processo de vendas com ele, tá? Então nesse momento aqui, não é para você vender, é para você agendar a reunião, beleza? Novamente, atenção à postura, né, ao telefone com o seu cliente, acabei de falar isso no passo anterior, tá? E um ponto importante aqui, na verdade é uma dica que eu deixo aqui. Nunca diga para... É, é, quando você entrar em contato com a pessoa e, por exemplo, caiu com a secretária, caiu no analista da área caiu com o gerente da área, não caiu com o decisor, né? não, o telefone não era do decisor, tá? nunca fale para a pessoa que você quer falar com o responsável da área. Okay? Por quê? Quando você fala que quer falar com o responsável da área, a pessoa que está do outro lado da linha, ainda mais se for a secretária do decisor, né? essa pessoa ela já vai sacar na hora que você não conhece o decisor, que você não conhece o chefe dela, e que portanto você é uma pessoa que está ali para querer vender alguma coisa, tá? E essas pessoas são treinadas justamente para filtrar, para não mandar todo mundo pro o diretor, pro CEO, pro decisor, é, para a pessoa que vai decidir pela compra do seu produto ou do seu serviço. Então nunca diga que é, quando você entrar em contato com a pessoa nunca diga ah, eu gostaria de falar com o responsável da área. Bom, Fernando, então o que, que eu tenho que falar? Se você não sabe quem é o decisor, se você não sabe quem é o decisor desse desse cliente desse potencial cliente primeira coisa que você precisa fazer você precisa ir atrás para descobrir quem é o decisor tá e pô já pesquisei Fernando pesquisei no LinkedIn pesquisei no site da empresa pesquisei em todo lugar conversei com colegas na, na, na minha rede de contatos ninguém conhece esse cliente ninguém sabe quem é o decisor não sei mais o que eu faço você pode optar por dois caminhos tá primeiro caminho é você antes de fazer essa ligação de prospecção, é você fazer uma ligação de investigação, e aí você vai ligar para a empresa, para se o decisor né, da, que, que, do seu produto, do seu serviço, é, por exemplo, o diretor comercial, você não sabe quem é o diretor comercial, você vai ter que fazer uma ligação de investigação, você vai ligar para a área, você vai ligar para o número da área, ou vai ligar para a recepcionista, e vai abrir o jogo, tá? Você vai abrir o jogo e falar, olha, eu sou da empresa X, né, eu vendo a solução tal, e é, eu é, a minha empresa é, e aí se você te, se, é, é muito interessante que você tenha algo né, para você uma, é, algo para você poder justificar o porquê que você quer saber o nome da pessoa tá então vou dar um exemplo aqui vamos supor que a sua empresa tem uma newsletter ou a sua empresa tem um, vai fazer um webinar tá a sua empresa vai fazer um webinar para tratar de um tema interessante e é, você pode aproveitar isso como uma deixa, como um gancho para você fazer essa ligação, essa ligação de investigação. Tá? Você pode ligar para algum, algum número lá da, 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 dessa área e com a pessoa que atender, você pode falar: olha, eu sou o Fernando, sou da empresa X, tá? eu vendo isso, isso, isso. A minha empresa está fazendo, a minha, a minha empresa vai promover um webinário é, sobre é, o tema XYZ. E eu acredito que esse tema tem tudo a ver com a empresa de vocês, né? tem tudo a ver com, 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 com o que nós vamos falar, tem tudo a ver com a empresa de vocês e, portanto, eu gostaria de saber se você poderia, por exemplo, é, pelo menos me dar é, o nome de quem é a, a pessoa é, da, da área de vendas, quem é o responsável da área de vendas, quem é o diretor comercial da, da, da empresa de vocês, para que eu possa, pelo menos, mandar uma mensagem para ele, um convite desse webinar para ele, para o LinkedIn, ou se você puder me passar o e-mail dele ou o telefone dele, o que você puder me dar de informação, pra, pelo menos para eu, eu saber quem é o diretor comercial da empresa de vocês, eu agradeço muito porque eu acredito que realmente o que a gente vai apresentar tem tudo a ver com a empresa de vocês e eu não queria deixar essa oportunidade passar, de poder é, ajudar, é, de poder convidar o diretor comercial de vocês. Pode dar certo? Pode dar certo. As, não, é, é um processo infalível, não é um processo infalível, ele é falível, significa que ele vai falhar muitas vezes, a pessoa não vai te dar o nome, ela não vai te dar o e-mail, muito menos o telefone, tá? Mas e muitas vezes pode dar certo sim, a pessoa pelo menos vai dar o nome, se ela der o nome, você já consegue ir atrás do LinkedIn, por exemplo, tá? você já consegue ir filtrando a empresa e o nome da pessoa, você já vai conseguir chegar no diretor comercial daquela empresa e aí você já tem o nome do decisor se Esse é um dos caminhos. O outro caminho é você abandonar esse potencial cliente e focar em outros potenciais clientes que você já tem o nome do decisor, tá? Não fica dando murro em ponta de faca né, naquele, naquele potencial cliente que você não tem o nome do decisor e você não consegue descobrir de jeito nenhum. Você já pesquisou em tudo, já fez a ligação de investigação, você não consegue saber quem é a pessoa e, é, então, ou seja, não faz, não... não desista desse cliente, pelo menos por agora, pelo menos enquanto você não, não descobre quem é o decisor e aloque o seu tempo naqueles clientes que você já sabe quem é o decisor, que você já tem o contato, já tem o nome, etc. Tá? Então foca nisso, foca naquelas pessoas que, na, nas empresas, nos potenciais clientes que você já tem o nome do decisor ao invés de ficar perdendo tempo ali, colocando um tempo né, precioso naquele cliente que você não sabe quem é o decisor, né, ao invés de você pegar esse tempo e conseguir produzir mais, é, marcando reuniões, né, é, trazendo mais clientes para dentro do funil, né, clientes que você tenha já o nome do decisor. Tá? Então esse é o quinto passo, é o passo da execução, que você entra o campo de batalha, você vai ligar para o decisor, você vai, vai conversar com ele para sair dessa, de, dessa ligação com a reunião agendada. O sexto passo já sai da prospecção, porque aí eu estou partindo do pressuposto de que você conseguiu agendar a reunião, e aí chega o dia que você estará lá na frente do seu potencial cliente para conversar, para fazer a primeira reunião, certo? Então a primeira coisa que você tem que fazer é quando você chegar no seu cliente, tá? Isso é muito, muito, muito importante porque eu vejo muita gente ainda na área de vendas que não faz isso, tá? E não é, e não estou falando isso por mal, e a pessoa também não faz isso por mal. É porque geralmente o vendedor, o gerente de contas, executivo de vendas e eu fui vendedor muitos anos, fui gerente de contas muitos anos. Eu também fazia isso, fiz isso várias vezes, tá? até aprender. A gente tem o hábito de chegar e já começar a falar, falar, falar e querer vender nosso produto e querer fazer a fazer a nossa venda e pegar o pedido e, e querer muitas vezes empurrar o negócio, pro, empurrar o pedido pro, empurrar o produto para o cliente. É natural, né? Da, da do vendedor, é natural do gerente de contas, da executiva de vendas, fazer isso, tá? É natural isso, mas obviamente nós temos que treinar para que a gente é, para a gente se policiar, para a gente não cometer esse tipo de erro, né? Quando a gente vai fazer uma primeira abordagem, quando a gente vai fazer uma primeira reunião com o cliente, tá? Isso é muito perigoso porque a tendência é quando você chega no seu, na tua primeira reunião com esse cliente, você começa a falar um monte de coisa do seu produto, quanto o seu produto é bom, quanto a sua empresa é ferrada, ou quanto a, a, o seu, você é um cara super experiente do mercado, e que a sua empresa faz e acontece, e que são líderes, e que o produto ganhou líder, ganhou prêmio, não sei o quê. Cara, é, é a pior coisa que o teu cliente pode ouvir nesse momento, tá? Porque muitas vezes você já vendeu para ele no telefone, que você vai resolver o problema dele. Aí você chega lá e ele está esperando que você vai resolver o problema dele. Só que daí você, ao invés de resolver, ao invés de você entender né, direito né, como é, quem é a empresa, quem é a pessoa, quem é o decisor, qual é, quais são os problemas reais que essa pessoa esteja enfrentando, que essa, essa pessoa, essa empresa, está enfrentando, você já sai querendo vender um monte de coisas sem saber direito o que ele precisa. Tá? Isso passa uma péssima imagem para a pessoa, porque a pessoa vai olhar o seguinte, olha, aceitei a reunião com esse cara, agora esse cara vem aqui falando que a empresa dele é isso, 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 mas não é nem isso que eu preciso, eu não preciso desse produto, eu não preciso disso que ele está me vendendo. Então, pô, já fiz merda aqui, né, já já perdi uma hora do, do meu dia que eu podia estar tá fazendo outras coisas, tá? Então a primeira dica que eu já dou aqui, né, nesse sexto passo, não, não comece, não comece é, já a reunião, Falando do seu produto, falando do seu serviço, quanto a sua empresa é boa, porque honestamente o, seu, honestamente, o cliente ele não está nem aí para o seu produto, para o seu serviço. O que ele quer saber é como que você vai resolver o problema dele. Tá bom? Então, dito isso, o sexto passo é você estabelecer uma relação empática, você criar o um rapport com o seu cliente logo no começo, nos primeiros, nos, nos, nos primeiros minutos ali, tá? Já está mais do que provado de que uma pessoa né, precisa de menos de 60 segundos, na verdade ela precisa de 7 segundos para ela criar uma primeira impressão, para ela criar, fazer um primeiro julgamento né, de você, né, sobre a sua pessoa, tá? E isso é tão forte, isso é tão forte porque foi feito um estudo, inclusive, que foi o seguinte, era um entrevistador, né, e ele foi entrevistar vários candidatos para uma vaga de emprego, tá? E o, é, o pesquisador, então, chamou esse entrevistador, colocou ele numa sala com o candidato, e falou: Ó, você vai começar a entrevistar essa pessoa. Depois de um minuto, quando é um minuto, eu vou parar a entrevista. Você sai da sala, eu vou, vou pedir para você fazer uma coisa aqui. Depois você volta e continua a entrevista. Uma entrevista de 45 minutos, tá? O que acontecia? O, 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 o entrevistador ia para a sala, começava a entrevistar o candidato. No primeiro minuto da entrevista, o pesquisador entrava na sala, chamava o entrevistador e falava assim para o entrevistador, escreve aqui para mim o que você achou dessa pessoa. No primeiro minuto de, no primeiro minuto de entrevista, tá? O que você achou dessa pessoa? E ele escrevia lá tudo o que ele achava dessa pessoa, tá? Depois ele voltava para a sala e fazia o restante da entrevista, fazia os próximos 44 minutos da entrevista. Quando ele, quando ele terminava a entrevista, o pesquisador chamava o entrevistador novamente, sem mostrar o primeiro papel para ele, falou assim, agora escreve para mim o que você achou dessa pessoa depois que você terminou a entrevista. E na grande maioria dos candidatos, na grande maioria dos candidatos, a, a, a primeira resposta que o entrevistador deu naquele primeiro minuto era exatamente a mesma resposta que ele deu depois, da, depois de ter concluído a entrevista. Ou seja, aquele julgamento que ele fez da pessoa, aquela percepção, aquela primeira impressão que ele teve da primeira pessoa, nos primeiros 60 segundos, não mudou nos 44 minutos seguintes da entrevista. Para nós vermos o quanto isso é forte, o quanto isso é importante, né, você criar uma boa primeira impressão na pessoa que está te recebendo. Tá? Então esse sexto passo é extremamente importante, você precisa, é, logo no começo que você chega com o seu cliente, você precisa estabelecer uma relação empática com ele, você precisa criar uma conexão forte com esse cliente, você precisa é, fazer com que o cliente, abra as portas da empresa para você, com que ele esteja disposto a te ouvir, com que ele esteja disposto a, a, a querer saber o que você tem para apresentar para ele, tá? Então, como que você faz isso? Como que você estabelece essa relação empática? Como que você cria rapport no começo, né? Já, nesse, já nesses primeiros segundos, nesses primeiros minutos que você tá ali com o seu cliente? Basicamente são quatro passos, tá? São quatro passos que você precisa fazer. Eu não vou entrar em detalhes nos quatro passos aqui, mas são quatro passos basicamente simples, ok? Que são passos simples, que os, três primeiros, é, é, os três primeiros são bastante rápidos de você executar logo ali no começo, da, nos, nos, nos primeiros minutos da reunião, tá? E o último passo é um passo que você tem que um, completar também nessa reunião e também nas próximas, ok? Quais são esses quatro passos então, para você criar essa relação empática, para você é, estabelecer esse rapport com o cliente logo no começo ali dessa primeira reunião? O primeiro deles, é que o cliente precisa gostar de você, tá? É muito difícil um cliente fazer um negócio com alguém que ele não gosta, tá? Você mesmo, você entra numa loja para comprar um sapato. Se a pessoa vem te atender mal-humorada, com má vontade, a, a chance de você sair da loja sem comprar nada é muito, muito, muito grande. A menos que você esteja precisando, que seja extremamente necessário comprar aquele produto que você comprar aquele sapato que você foi procurar ali, é, caso contrário você não vai comprar, você vai aliás, não só não vai comprar, como você vai embora e você provavelmente nem vai voltar mais naquela loja, certo? Então, esse é, é, um, é, um, é um primeiro ponto muito importante, o cliente, precisa, o cliente precisa gostar de você. Então você precisa chegar, de novo, chegar no cliente uma boa aparência, né? vestido de uma maneira adequada, né? vestido de uma maneira que esteja adaptada ao cliente, você precisa dar um sorriso, dar um sorriso quando você está com o cliente, você precisa demonstrar que você está feliz de estar tá lá, cumprimentar com um aperto de mão firme, não aquele aperto de mão mole, certo? Você precisa, é, quando, enquanto o cliente está conversando, está, está explicando alguma coisa para você, você precisa né, estar olho no olho, não obviamente aquele olho no olho ali que vai deixar o cliente incomodado, mas você precisa deixar claro para ele que você está prestando atenção nele, que você está é, ouvindo ele com atenção, que você está é, interessado no que ele está te falando, tá? Então o cliente precisa gostar de você. A primeira coisa para você estabelecer uma relação empática, para é você criar o rapport logo no começo ali com o seu cliente, tá? E eu dei algumas dicas aqui de como que você faz para o seu cliente gostar de você nesses primeiros minutos, ok? O segundo, o segundo passo, né, para você criar essa relação empática é você justamente fazer com que o cliente se sinta importante. Lembra que eu falei de você fazer a pesquisa do decisor, né? a pesquisa da vida pessoal, para você, inclusive, capturar pontos é, importantes em comum? Pois é, não é à toa, porque chega nessa fase aqui, chega nessa etapa né, da, da abordagem do, do seu cliente, quando você entrou lá na sala dele, você vai fazer a primeira reunião com ele, você precisa fazer ele se sentir importante. para fazer ele se sentir importante, você precisa trazer coisas para mesa, trazendo informações para mesa para vocês se conectarem para criar uma conexão forte entre vocês tá e nada melhor não, aliás não existe nada melhor é, para se criar conexão entre duas pessoas do que fazer a pessoa é, contar algo que ela gosta que dá muito prazer para ela e que você também gosta que você também tenha esse mesmo prazer de fazer aquilo que essa pessoa faz. Então, se você tá ali com a pessoa, você entrou na sala, você percebeu que a pessoa gosta de pescar, e você pesca também, cara, aproveita esse momento, aproveita que, que essa pessoa gosta e puxa o assunto da pescaria. Começa por aí, puxa o assunto da pescaria, porque essa pessoa ela vai ter prazer em falar, de você, em falar pra você né, de onde ela foi pescar, o tipo de peixe que ela pegou, etc. E, e tal, tá? E você, se você pesca também, você vai poder falar do seu, é, da sua experiência também, o que você fez, para onde você foi. Você vai poder recomendar lugares que você foi que ele não foi. Isso é, é, é automaticamente, né, ou inconscientemente, você está ajudando ele. Você está, você tá dando uma informação que é muito relevante para a vida pessoal dele, que ele vai ser muito grato com você por, é, por isso, né, para você estar tá, é, dando essa informação, para você, por você estar tá ajudando ele dando uma recomendação de um lugar bacana para ele pescar, por exemplo, sendo que ele ama pescar, tá? Isso vai criar uma conexão imediata entre vocês dois e vai fazer o seu cliente parar para para te ouvir, vai ele vai abrir as portas da empresa para você, ele vai dedicar o tempo ali para você, para ouvir com atenção aquilo que você tem para falar, para pensar naquilo que você tem para para apresentar para ele, etc, tá? Então, esse segundo passo dentro né, dessa etapa aqui de você criar uma relação empática, de criar um rapport com o cliente é você fazer o cliente se, se sentir importante, tá? e nada maior, nada mais fácil, nada melhor né, do, que, do que você trazer algo da vida pessoal para vocês se conectarem e fazer com que ele se sinta importante também. Tá? Obviamente, além disso, você precisa fazer perguntas para ele, tá? então enquanto ele está contando, faça perguntas, demonstre interesse naquilo que ele está falando, não só da parte pessoal, mas também faça perguntas e demonstre interesse da parte profissional dele e da, e da empresa que ele trabalha. Porque quanto mais ele falar para você, quanto mais ele perceber que você está interessado em saber mais, em aprender mais sobre ele, sobre a empresa, mais, mais, né, maior será a conexão entre vocês. Tá? Já está mais do que provado pela ciência de que Quanto mais uma pessoa fala de algo que ela gosta para outra pessoa, mais ela enxerga a outra pessoa como sendo um amigo, como sendo uma pessoa é, é, confiável, como sendo uma pessoa parceira. Tá? Então aproveite para explorar bastante essa, é, essa esse esse tipo de tarefa, esse tipo de atividade né, nos primeiros minutos com seu cliente, porque certamente isso vai te ajudar demais a abrir portas dentro dele. Tá bom? O terceiro passo para você é construir essa relação empática no cliente é justamente você falar a língua do seu cliente, ok? Não adianta, se o seu cliente é uma pessoa mais... Se o seu decisor é uma pessoa mais controladora, é uma pessoa mais diretiva, mais dinâmica, não adianta você chegar lá e querer contar muita história, querer dar aquela volta enorme para contar o que o seu produto faz, o que a sua solução faz, tá? Na verdade, a primeira reunião nem é para isso, tá? Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte... Não fique dando muitas voltas. Né? Esse é um tipo de pessoa muito dinâmica, um tipo de pessoa rápida, ágil. Ela quer resolver as coisas logo, ela não quer entrar em detalhes, ela quer, é, ela quer saber o que, que a sua solução vai resolver na vida dela. Tá? O que, que a sua solução vai resolver para ela e ponto. Então, se você chega para um tipo de pessoa mais controladora, mais diretiva, que é essa pessoa dinâmica, que é essa pessoa mais ágil, mais eficiente, que não é tão. não é apegada a detalhes, que ela só quer saber o macro, o resultado que isso vai gerar para ela, o retorno que isso vai gerar para ela. Não adianta você ir lá com uma apresentação longa, não adianta você ir lá para contar uma história, porque não vai colar com esse tipo de pessoa, tá? Já para analítico vai ser o contrário. Para analítico, você vai ter que ir lá com muito dado, com muito fato, com muito número, porque o analítico ele é muito mais racional, ele quer ir mais no detalhe das informações, ele quer entender de onde você está tirando tudo aquilo que você está explicando, ele quer entrar no detalhe, tá? Ele é uma pessoa que ele vai te dar mais tempo para você explicar, ele vai pedir mais informação, mais informação, inclusive se for o caso. Tá? Então você precisa entender qual, que é, qual é o perfil do seu do decisor, né? Da pessoa com quem você está conversando, para você adaptar a sua linguagem, a linguagem dessa pessoa, porque ao adaptar a sua linguagem à linguagem dela, as chances dela parar para te ouvir serão muito maiores e também vai, vai criar uma conexão maior porque a pessoa que está na tua frente vai pensar, pô, esse cara, pô, essa mulher é, é dos meus, é das minhas, porque ele também é ágil, ele também é rápido, ele também é dinâmico, ou não, ele também é analítico, ele também tem, ele tem o racional para explicar as coisas que ele está colocando aqui, ele tem um nível de detalhe que eu gosto, você, você vai ser visto pela pessoa que está na tua frente como sendo uma pessoa
1: né,
0: é, parecida com ele e isso vai, novamente, vai criar uma conexão importante e forte entre vocês, tá? E o quarto passo, o quarto passo é simples e rápido, é justamente é, prometer, é, aliás, cumprir aquilo que você prometeu, tá? Você fez a primeira reunião com o cliente, você prometeu algumas coisas lá, se você depois saiu de lá e não cumpriu, não cumpriu com aquilo que você prometeu, não há Cristo no mundo que vá fazer essa pessoa confiar em você, confiar em você novamente, certo? Por quê? Porque você foi lá você contou toda uma história, você fez ele gostar de você, fez ele se sentir importante, você falou a língua dele, você prometeu um monte de coisa e aí depois você falha no prazo, você não manda a informação que ele precisava, você não manda dados, que, dados que, ele, que, que, ele, que ele queria, você não apresenta aquilo que ele pediu, enfim, você depois acaba é, vacilando em coisas pequenas, né? depois de ter construído toda uma, uma relação é, forte, importante com esse cliente, é porque simplesmente você não conseguiu cumprir com aquilo que você prometeu para ele nessa primeira reunião, tá? Então, esses são os quatro passos aqui dentro dessa etapa da criação dessa relação empática, né, de você estabelecer o um rapport com esse cliente nessa primeira reunião, né, para você começar a ter uma abordagem é, forte com o seu cliente, para você conquistar a atenção dele, para ele te olhar como realmente sendo um parceiro potencial dali para frente. OK? E a última etapa dessa abordagem é justamente nessa primeira reunião, depois que você já criou essa relação empática, que você já estabeleceu esse rapport com o seu cliente, você já, deixou, você já desarmou ele, né? ele já está aberto para te ouvir, ele já está tranquilo com você, já te vê ali como um potencial parceiro, uma pessoa agradável, né? e nessa hora você tem que começar a implementar, a executar o sétimo passo da abordagem, que é justamente o diagnóstico estratégico desse cliente. Você vai fazer um diagnóstico. Você vai começar essa reunião depois que você criou essa relação empática. Você vai começar a fazer um diagnóstico profundo e detalhado desse cliente, tá? Como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso através de perguntas, ok? Você vai fazer perguntas para ele, para você e para você poder se aprofundar nesse seu potencial cliente, tá? Nessa primeira reunião, é muito importante que você, eu sempre falo isso, eu falo, a primeira reunião é a reunião 90/10, tá? O que significa a reunião 90/10? 90%, /10? 90 do tempo é o seu cliente falando e 10% do tempo é você falando, tá? Isso realmente, eu sei que é muito difícil para muita gente, mas para mim um dos pontos centrais, um dos pontos fundamentais do, dos grandes vendedores, dos grandes gerentes de contas que conseguem é, é, ter altas taxas de conversão, altas taxas de fechamento de negócios, tá? São aqueles que dedicam muito mais tempo para ouvir do que para falar, principalmente nessa primeira reunião, ok? Então, você vai fazer perguntas para quê? Justamente para que você é, saiba o que que você vai ter que vender para ele lá na frente, certo? Você vai ter que vender para ele lá na frente o resultado que ele quer, não é? Você vai ter que vender, lembra que a gente falou: você não vai vender seu produto ou seu serviço. Você tem que vender para ele o resultado que ele quer, tá? E você vai entregar depois o que ele precisa para ele atingir esse resultado, certo? Então você vende o resultado que ele quer, tá? Você vende o problema que você vai resolver para ele, tá? E você entrega para ele o que ele precisa para resolver esse problema, para alcançar, para atingir esse resultado, tá? E o que que você entrega? Né? O que que é esse precisa, né? Que que você vai entregar? Né? Quando eu digo que você entrega o que ele precisa, o que, que é? O que que é isso? É justamente o seu produto ou seu serviço. Mas o seu produto ou seu serviço é apenas o, é apenas o veículo, tá? É apenas a, é, a, é o veículo que você vai vender para ele, né? Para ele chegar naquele destino que é justamente o resultado que ele quer, que é justamente resolver o problema que ele tem hoje na empresa, certo? Então, para você fazer esse, esse diagnóstico, para você se aprofundar no seu cliente, você vai ter que fazer perguntas, ok? E para fazer perguntas, né? nós estamos chegando aqui é, na, na, no final da nossa live, você vai seguir um passo a passo, você vai seguir um roteiro de perguntas que você precisa fazer para você fazer esse, esse, esse diagnóstico completo do seu cliente, tá? qual é esse passo a passo aqui, qual é esse roteiro de perguntas que você vai ter que fazer para entender o seu cliente de uma maneira geral, de maneira ampla, tá? Lembra que assim, lembra, até um ponto importante aqui, lembra que lá no começo eu falei de mapear os potenciais clientes. Aqui você já está na reunião com o seu cliente, você já está na primeira reunião com esse, com esse potencial cliente e aqui agora você vai, você vai mapear, você vai fazer um diagnóstico profundo do cliente para ver se tudo aquilo que você já, já colocou lá no seu perfil de cliente ideal, bate com o que esse cliente é, precisa ou não, bate com a, com a situação real desse cliente ou não, tá? Então vamos lá, qual é, quais são as perguntas, né? qual é esse roteiro de perguntas que você vai precisar fazer para esse cliente? Primeiro você vai ter que fazer perguntas ligadas à situação, você vai precisar entender qual é a situação atual desse seu cliente, tá? Então você vai fazer perguntas de situação. Você vai começar por aí, tá? você vai começar justamente fazendo esse tipo de pergunta. Tá? Ah, então eu já vi sobre a sua empresa, a sua empresa está assim, assim, assado tal, tá? mas você pode... eu não tive tanta, eu não, não, não obtive muito, muitas informações da sua empresa, eu fiz uma, fiz uma pesquisa, entendi é, como que está a, a empresa atualmente, mas você poderia me explicar um pouco melhor como que está a situação da sua empresa atualmente? E ele vai, te... E ele vai começar a falar sobre a situação da empresa atualmente. O que acontece? Se você fez um bom apronto, se você fez uma boa abordagem dele com o seu potencial cliente quando você ligou para ele, você já ofereceu para você já falou para ele da sua promessa, da sua transformação, do problema que você resolve, se ele aceitou a sua reunião, se ele aceitou agendar a reunião com você, é muito provável que a hora que você começa a fazer esse tipo de pergunta, ele já vai começar a falar uma série de coisas, coisas essas ligadas ao problema que ele tem, que foi o problema que você já é, falou para ele na ligação, tá? Então é muito provável que quando a gente começa a conversar sobre isso, o cliente naturalmente já traz, já começa a falar da situação da empresa e automaticamente ele já vai para a próxima etapa né, desse processo, de, desse, diagn, desse diagnóstico, que é justamente a etapa da necessidade. Ele já vai acabar te contando né, qual que é a necessidade dele naquele momento, qual que é o problema que ele tem naquele momento, ou qual que é a ambição que ele tem e que ele precisa de ajuda, e que ele precisa de, ajuda de alguém externo, externo para poder atingir aquela ambição, tá? Então, a primeira fase, a primeira etapa, o primeiro tipo de pergunta é a pergunta de situação, muito provavelmente ele já vai partir para o segundo, segundo tipo de pergunta, que é a pergunta de necessidade, onde você vai identificar os problemas, se ele por acaso não falar, você vai ter que sim fazer uma pergunta para entender quais são as necessidades da empresa naquele momento, qual é o problema que ele tem que resolver, ou qual é a ambição, se ele não tiver nenhum problema para resolver, qual é a ambição que a empresa dele tem para o curto e médio prazo, tá? Então, situação e necessidade. O terceiro tipo de pergunta é pergunta ligada aos objetivos, tá? Quais são os objetivos da empresa, tá? Por que, que eu digo isso? Porque aqui, aqui eu digo mais de objetivos mais estratégicos da empresa. O que, que a empresa quer, né? Quais são os planos da empresa para o futuro, tá? Percebe que aqui acaba sendo uma conversa, você estabelece uma, uma linguagem de comunicação que você já se coloca na frente do, 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 do decisor como uma pessoa, como um especialista, como uma pessoa estratégica, você não tá falando ali da especificação X do seu produto, você tá falando, você tá, você tá fazendo perguntas para ele no nível estratégico, cara, o que que a sua empresa, quais são os objetivos, os grandes objetivos da sua empresa para eu poder te ajudar a atingir esses grandes objetivos, tá? muitas vezes as empresas, obviamente, ela não quer resolver um problema só para resolver. Ela quer resolver aquele problema porque ela pode querer gerar mais caixa, porque ao gerar mais caixa ela vai poder é, é, aumentar o valor de mercado dela e aumentando o valor de mercado dela, o preço das ações vão subir. Ela vai conseguir captar mais dinheiro para poder comprar uma, uma outra empresa para poder, é, poder expandir geograficamente, para poder expandir para fora do Brasil, enfim. Ela tem outros objetivos estratégicos grandes que você precisa explorar aqui nesse tipo de pergunta. Um terceiro tipo de pergunta é a pergunta para você entender quais são os objetivos, os grandes objetivos da, do, da, da empresa. E se você está conversando com o decisor da área, você também pode perguntar quais são os objetivos, quais são os grandes objetivos da área né, que o decisor faz parte. Porque às vezes ele não quer, ele quer resolver um problema porque ele tem grandes objetivos para a área e não para a empresa de modo geral, tá? E você precisa identificar isso aqui. O quarto tipo de perguntas são perguntas ligadas aos impactos negativos do seu cliente. Impactos negativos do quê, Fernando? Impactos negativos se ele não fizer nada para resolver esse problema, tá? Vamos lá, seu cliente tem um problema para resolver, por exemplo ele está perdendo vendas, tá? Ele está com queda de vendas, está perdendo participação de mercado, está perdendo, é, tá, ele está diminuindo de tamanho dentro do mercado, está perdendo importância nos clientes, ele está perdendo, ele está com uma queda de vendas é, grande, forte, tá? Esse é o problema que ele tem. Aqui, nesse, aqui quando eu falo de impactos negativos, e aqui justamente, é um, é, 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 esse, esse é um ponto chave, é um ponto fundamental que está, inclusive, que... Aliás, que está, inclusive, cientificamente comprovado de que quanto mais você é, é, reforça esse tipo de pergunta no potencial cliente, maiores são as chances dele fechar o negócio com você e fechar o negócio com você mais rápido, tá? E isso, inclusive, é comprovado é, cientificamente, tá, inclusive, na pesquisa lá do próprio Neohacking, que eu já comentei aqui, é uma pesquisa mais antiga, é verdade, mas... Quando a gente fala de ser humano, não existe grandes mudanças aqui do ponto de vista comportamental e emocional, certo? Então, o que são os impactos negativos? É você reforçar para o cliente, né? Quais serão os impactos negativos? Ele não resolver esse problema rápido, tá? E aqui acaba sendo uma, uma uma pergunta afirmativa, tá? Coisa do tipo, olha, não, então eu realmente entendi que a sua empresa está com uma queda de vendas. Realmente isso, é, eu imagino que seja algo bastante crítico para você, porque isso pode impactar muitas coisas dentro da empresa, como eu já vi em outros clientes, como eu já vi isso acontecendo em outros clientes que nós, que nós já atendemos e que nós ajudamos a, 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 a solucionar esse tipo de problema, né? nós tivemos clientes ali que chegaram no, no estágio de ter que cortar custos, de ter que cortar investimentos nas marcas e isso acabou agravando ainda mais a situação, a empresa caiu ainda mais, perdeu ainda mais as vendas, isso acabou né, fazendo com que a empresa tivesse que promover reduções de custos generalizadas inclusive houve demissões de muita gente inclusive até pessoas da alta liderança perderam suas posições por causa por não ter é, por não ter resolvido esse tipo de problema por ter demorado demais para resolver essa questão da, da, da queda de vendas então quando você faz um tipo de afirmação dessa para o cliente sem falar da empresa dele você fala que isso aconteceu em outros clientes mas você começa a mostrar para ele que é o seguinte olha Nesses outros clientes que eu atendi aqui, aconteceram coisas muito ruins. Aconteceram, inclusive, de pessoas da alta liderança, como você, é, perderam o emprego. Então, o, que, que, ele, o que, que o cliente vai começar a olhar? Quando você começa a falar isso, quando você começa a demonstrar e a reforçar esses impactos negativos para o seu cliente, o que acontece? Ele começa, ele começa a se pensar nessa... Ele começa a se colocar nesse tipo de situação. Ele começa a se enxergar dentro dessa situação. E aí é isso que muitas vezes acaba gerando a urgência nele de querer resolver, e acaba gerando a, 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 a urgência de resolver com você, porque ele já percebeu que você sabe do que você está falando, que você já tem é, cases, você já tem cases na sua carteira de clientes né, de, de que aconteceram algo, de que aconteceu coisas parecidas, e que, portanto, ele vai te olhar com outros olhos a partir dessa fase aqui, de, desse tipo de pergunta focada nos impactos negativos, aqui eu falo que é o tipo de pergunta que você tem que colocar o dedo na ferida do cliente, tá, é quando o cliente tá ali é, machucado, ele tá com uma dor ali, é, porque ele precisa resolver e você vai lá, vai lá ainda, dar um, aperta mais um pouquinho para ele sentir que ele precisa resolver aquilo rápido, tá, então impactos negativos é um ponto extremamente importante e o que acontece? Muitas vezes, muitas vezes eu já vi isso acontecer com muitas equipes de vendas, que essas equipes de vendas acabam indo até, muitas vezes as pessoas vão até o vendedor, o gerente de contas vão até a etapa da necessidade. Ele fez ali, ele, ele entendeu a situação do cliente, entendeu qual era o problema do cliente, e a partir dali ele já quer sair resolvendo o problema. Só que ele ainda não trabalhou para entender quais são os grandes objetivos da empresa ou da área, daquele decisor, quais são os. Ele não fez questão de é, pontuar os impactos negativos, de reforçar os impactos negativos que esse cliente pode ter. Se ele não resolver aquilo rápido e ele não seguiu ainda outras etapas que são as etapas que eu vou passar agora, tá? Então assim, não pare só, não pare na etapa da necessidade, não pare nas perguntas de necessidade, continue seguindo esse fluxo, continue seguindo essas perguntas nessa sequência, esse roteiro, porque ele é muito poderoso, ele vai te dar muita, muita, muita informação para quando você voltar lá para apresentar a sua proposta você vai apresentar uma proposta que vai ser difícil dele recusar, porque você já, você já compilou, você já trouxe tudo o que ele precisa na medida para ele, porque ele já te deu toda a informação do que ele precisa, tá? A próxima etapa, tá? o próximo tipo de pergunta é o tipo de pergunta voltado para resultados e ganhos, ou seja, enquanto você vai reforçar os impactos... Aliás, vamos lá, enquanto os impactos negativos estão tá ligados à necessidade do seu cliente, ou seja, enquanto você vai reforçar os impactos negativos do problema que ele já te pontuou lá na parte da necessidade, os resultados e ganhos é justamente para reforçar os objetivos que ele tem. É justamente para reforçar para ele né, que se ele resolver esse problema rápido, né, ele vai ter resultados e ganhos que vão ajudá-los, que vão ajudar esse cliente a atingir os seus objetivos. Tá? E aqui é justamente você pontuar quais são os resultados e ganhos que esse cliente pode ter com a sua solução. E novamente, aqui não é não é tanto uma pergunta, mas ela é, é bem parecido com a parte da do, do, dos impactos negativos. Você aqui vai falar, você vai, aqui vai trazer exemplos até de clientes que de clientes que você já atendeu, quais foram os tipos de resultados e de ganhos que é, esses clientes tiveram à medida que eles é, compraram, que eles é, 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 permitiram que a sua empresa ajudasse a resolver o problema é, dentro desses clientes, tá? Lembrando que resultados está muito mais ligado à parte numérica, tá? Está muito mais ligado ao retorno do investimento, está muito mais ligado a crescimento de vendas, a redução de custo, aumento de lucro, aumento de eficiência, de produtividade, efetividade de força de vendas, está muito ligado à parte numérica, tá? E ganhos está muito mais ligado à parte mais qualitativa, quais são os ganhos que a empresa tem do ponto de vista mais qualitativo e também ganhos para a vida e também ganhos pessoais, ganhos do, do próprio decisor, tá? porque à medida que o decisor resolver esse problema mais rápido né, e dar a volta por cima nisso e fazer a empresa retomar né, bons resultados e voltar a crescer e voltar a, dar, a aumentar seus lucros, etc. É, é, esse, tipo de, 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 de né, esse tipo de abordagem, esse tipo de abordagem, quando você ressalta os ganhos né, para a pessoa, faz com, que, faz com que a pessoa também se veja naquela situação do tipo, poxa, se, eu, se o cliente dele né, resolveu esse problema e hoje, e hoje a pessoa é até CEO, a pessoa continua na posição, a pessoa até foi, foi trabalhar no exterior, enfim, etc, se eu resolver isso rápido também e fizer um bom trabalho, isso pode acontecer comigo também, pode me ajudar a manter é, o meu objetivo de carreira, pode me ajudar... Na, na, no, 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 meu, no meu crescimento de carreira dentro da empresa ou no mercado de maneira geral. Então aqui você tem que mostrar não só os resultados numéricos para a empresa, mas também os ganhos para a empresa do ponto de vista mais qualitativo, mostrando que, que esses ganhos têm que estar alinhados com os objetivos é, estratégicos que ele já te respondeu, tá os grandes objetivos da empresa ou da área do, do, do decisor, e também ganhos ligados à pessoa, tá? Ligados à carreira, à parte profissional da pessoa, ok? Então, resultados e ganhos você precisa aqui, é muito parecido com pacos negativos, o que você vai ter que fazer aqui é justamente você fazer uma afirmação para ele e pedir a concordância dele. Por que, que eu falo com uma pergunta? Porque no final você acaba virando para o cliente e fala assim, concorda comigo, concorda comigo, cliente? Que olha, se, como aconteceu isso com vários clientes meus assim, assim, assado, se, é, ao, ao, resolver, ao resolvermos esse tipo de problema... Esses clientes tiveram crescimento de vendas na ordem de 10%, tiveram é, ganhos, é, conseguiram executar o, plan, o planejamento estratégico que eles tinham, conseguiram expandir, conseguiram abrir novas filiais, etc. E isso foi muito bom, eles ficaram muito, muito felizes com a nossa solução. E eu acredito que seja isso que você queira buscar também. Estou entendendo corretamente? Estou entendendo que está certo a minha, a minha interpretação ou não? Se ele fala, não, é exatamente isso, você está entendendo certinho, é isso mesmo. Beleza, você validou né, aquilo que você estava, aquilo que você acabou de falar, você reforçou para ele resultados e ganhos de outros clientes que você já atende, mas automaticamente ele vai se colocar nesse tipo de situação. Beleza? Resultados e ganhos é isso. Depois você vai partir para a concorrência. Você vai fazer perguntas ligadas à concorrência para saber se qual é a sua, é, qual é a, a, a sua posição em relação aos seus concorrentes. Primeiro você vai. É, fazer perguntas para entender se ele está falando com outros concorrentes ou não, se ele está falando com outras empresas do mercado ou não, se ele falar que não, você é a única opção, perfeito, você precisa acelerar isso, você precisa acelerar o processo de vendas antes que ele comece a conversar com outras pessoas, com outras empresas, para você fechar logo o negócio e você segue o barco do processo de vendas com ele, tá? Se por acaso ele falar que sim, estão conversando, estamos conversando com outras empresas, você precisa, aí, então, entender qual que é a sua posição em relação aos outros concorrentes, tá? E aí você tem algumas perguntas que você pode fazer também para, é, para entender se você é um fornecedor preferencial na visão do seu cliente, para entender se você é um concorrente, para, para, para entender se você é um fornecedor que para, para, o seu, para o seu potencial cliente tanto faz, ele ainda não tem nenhuma preferência, né? estão todos no mesmo, no mesmo, na mesma posição, ou se o seu cliente, o seu potencial cliente, está te, está te enxergando como um fornecedor que está abaixo dos outros concorrentes, tá? ou está abaixo de algum outro concorrente. Isso é importante você entender, porque à medida que você sabe quem são os concorrentes que estão, com os quais você está brigando, depois você vai poder estruturar toda a apresentação da sua, da sua proposta, da sua solução, para quebrar todas as objeções ligadas aos seus pontos fracos, né? E para você quebrar também os pontos fortes, para você trazer argumentos para quebrar os pontos fortes dos seus concorrentes, para você, você minimizar os pontos fortes dos seus concorrentes e para você é, fortalecer, né? para você impulsionar os pontos fracos, né? para você potencializar os pontos fracos dos seus concorrentes. Tá? Por isso que é importante você entender se você está sozinho nesse jogo ou se você está é, brigando com outros concorrentes. Nesse processo, de, nesse processo de venda, para você avaliar quem são os concorrentes, a fazer uma avaliação de cada um deles, para que quando você leve a sua proposta para ele, você já traga para o seu cliente né, todas os seus, os seus, as suas características, os seus benefícios, as suas vantagens, é, é, os, seus, os seus grandes pontos fortes e como que você minimiza os seus pontos fracos em relação a estes concorrentes, ok? Então... Concorrência e o último tipo de pergunta é justamente para identificar quem são os influenciadores de compra desse processo de venda que você está iniciando, tá? De novo, você é uma empresa de grande porte e você vende algo que, ser, que, 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 que seja, é, que, que, que peça né, um investimento alto, o né, que faz com que o seu cliente precisa gastar, precisa investir um valor alto né, para para adquirir a sua solução, para comprar o seu produto ou o seu serviço, é, é muito provável que haverão vários influenciadores dentro desse processo de venda lá no seu potencial cliente e aí você vai precisar identificar quem são esses influenciadores, tá? E você vai sim ter que conversar com cada um deles para colocá-los todos no mesmo nível de interesse, todos no mesmo nível de urgência, todos no mesmo nível de influência, no mesmo nível de influência não, mas todos é, é, no mesmo é, nível de concordância em comprar a sua solução, em adquirir a sua solução. tá? É claro que isso tem uma série de, 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 de conceitos, de técnicas e de ferramentas, inclusive, para a gente trabalhar aqui com os influenciadores de compra, para identificarmos todos esses, influenciadores, todos esses influenciadores e poder trabalhar é, com todos eles, né, conversar com todos eles, termos reuniões com todos esses influenciadores né, para colocar, colocarmos todos numa, na mesma página, que é justamente a página que a gente quer, quer fazer com que eles entendam que a melhor solução para resolver o problema da, da, da empresa deles é a nossa. ok? Então esses são os sete tipos de perguntas que você precisa fazer nessa última etapa aqui, que é a etapa que você vai precisar é fazer esse diagnóstico completo quando você estiver nessa primeira reunião com o cliente. O Fernando, tá bom, mas quando que eu falo, então, quando que eu apresento o meu produto, quando que eu, quando que eu apresento o meu serviço nessa, nessa reunião? É como eu falei, essa é uma reunião 90 a 10. 90% do tempo você vai estar tá fazendo exatamente perguntas dentro desse roteiro aqui, de, de sete passos, né? Desse, é, você, vai fazer, é, você vai seguir esse roteiro das sete, é, desses sete tipos de perguntas que você vai precisar fazer para entender de uma maneira mais aprofundada o seu potencial cliente, ok? Os outros 10% do tempo, aí sim é você fazer uma apresentação da sua empresa breve de um ou dois slides, justamente para você falar quem é a sua empresa, o que ela faz, quanto tempo está no mercado é, e, obviamente, reforçar qual é a solução que a sua empresa vende, aliás, reforçar qual é a solução que a sua empresa vende, não, reforçar qual é a transformação que a sua empresa gera em outros clientes, inclusive, é, apresentando clientes que vocês que vocês já atendem quantidade de clientes que vocês já atendem é, se vocês tiverem se você tiver um, é, se você já atende clientes grandes né do, do mercado ou marcas importantes é, do mercado e que seja do mesmo segmento desse potencial cliente do mesmo setor desse potencial cliente você deve colocar também aqui esse é, esse, esse é, esses clientes grandes porque ao quando esse seu potencial cliente olhar para o slide ver que tem a logomarca ali desses clientes grandes, que é do mesmo setor dele, né, e que você já atende, certamente ele vai te olhar um ar... ele vai... Te, é, você vai acabar construindo uma autoridade maior com esse cliente, porque ele vai ver que vocês é, que você, né, você e sua empresa atende clientes grandes, que você conhece do segmento dele, conhece do mercado dele, e que vocês têm autoridade e são referência dentro do segmento dele também, tá? Então, uma apresentação curta para passar informações muito básicas é, da, sua, da sua empresa, porque aqui não é o momento de você vender nada ainda. Você vai vender somente numa próxima reunião. Quando você for apresentar a sua proposta, né, a sua solução, aí sim é que vai ser o momento de você construir toda a sua argumentação de venda. Tá? Aqui nessa reunião é somente fazer uma apresentação pequena da sua empresa. Mas, Fernando, e se ele interrompendo no meio, eu comecei a fazer perguntas e no meio ele interrompeu que ele já quer que eu, que eu apresente a minha empresa, o que uma empresa faz, etc. Como que eu faço? Tá? Nesse caso você vai é, você vai fazer o seguinte, você vai simplesmente falar para ele ó, é, não, eu entendi é, o seu ponto, né, você está pedindo para apresentar aqui a minha empresa, tal, eu vou apresentar a minha empresa sim, com certeza absoluta, né? Mas é, até para eu poder te ajudar melhor, até para eu poder entender melhor, como que eu posso ajudar a tua empresa, né, porque como eu já te disse, a nossa empresa é especialista em, eu sou especialista em, e você coloca a sua transformação aqui de novo, né, em ajudar empresas como a sua a crescer 30% das vendas, a reduzir custo, a otimizar roteiros da equipe de merchandising, a aumentar a produtividade, enfim, você vai colocar a tua, a tua transformação aqui e aí você continua. É, e eu, a nossa empresa a nossa empresa é especialista, eu sou especialista, nós somos especializados em ajudar empresas a fazer isso e isso, isso, que é a sua transformação, e, portanto, né, para que eu possa trazer uma solução, né, trazer uma proposta personalizada, desenvolvida especificamente para atender as suas necessidades aqui, é muito importante que eu conheça a sua empresa primeiro, conheça um pouco mais do seu negócio, né, para que eu possa voltar para lá e preparar algo que realmente faça sentido e que vá atuar exatamente naquilo que você precisa para te ajudar a resolver o que você precisa aqui na sua empresa. Por esse motivo que eu queria entender um pouco mais a sua empresa e por isso que eu queria te perguntar, e aí você dá a sequência, você emenda a próxima pergunta nessa, nesse tipo de conversa, nesse tipo de discurso, né, nesse scriptzinho que você pode usar caso ele queira que você já parta para apresentar a sua empresa. O que é comum? Pode acontecer, inclusive. Porque muitas vezes os clientes estão acostumados a receber é, empresas, fornecedores, que já começam apresentando na empresa. Quando chega alguém que quer entender o negócio dele primeiro, muitas vezes pode até criar uma certa estranheza por parte do cliente, porque ele não está acostumado com isso. E aí pode ser que ele queira é, conhecer a sua empresa também, tá? E você vai, deixa claro para ele que você vai apresentar a empresa mais no final da reunião, mas que é importante, mas que é importante você conhecer a empresa dele primeiro, para que você possa realmente entender as reais necessidades, para você depois levar apresentar um, um, um plano, uma proposta personalizada, desenvolvida, sob medida para as necessidades da empresa dele, tá bom? Então, basicamente é isso que você tem que fazer aqui nessa última etapa, quando você está lá na primeira reunião com o seu cliente, para mapeá-lo, para fazer o diagnóstico profundo dele, tá? E com isso, com isso, nós chegamos nos sétimos, no, no, nesse último passo, aliás, chegamos não, encerramos né, os sete passos de como a gente faz uma abordagem de vendas realmente eficaz, eficiente, junto do nosso cliente, tá? Na verdade são seguindo, na verdade, perdão, desculpa, na verdade é seguindo sete passos muito é, é, importantes numa sequência, esses sete passos precisam ser executados com disciplina, tá? Para que você possa ter sucesso nessa abordagem, para que você possa seguir o próximo nível do processo de vendas e realmente é, fazer com que o fechamento da venda seja somente uma, uma mera é, formalidade, porque se você conduzir desde lá, desde lá do primeiro passo até esse passo aqui do diagnóstico do cliente com, com, com maestria, se você seguir essa disciplina de entender realmente quem é o cliente e realmente estar dedicado a ajudar o cliente, né, a servir os interesses do cliente, a resolver os problemas do cliente, quando você estiver encaminhando lá para apresentar sua proposta e depois para fechar o negócio, vai ser uma mera formalidade. Não deverão haver muitas ou grandes objeções né, no meio do caminho que possam é, acabar com a, sua, com a sua venda, com o seu processo de venda é, nesse cliente, tá? Então o recado que eu deixo aqui desses sete passos é o seguinte. Execute esses sete passos com disciplina. Né? Aqui você viu que tem uma parte importante de pesquisa, tem uma parte importante de preparação, tem uma parte importante de estratégia, ou seja, qual é a estratégia? É você seguir realmente uma, é, aquela sequência de perguntas de uma maneira estratégica e tem que ser exatamente naquela sequência, porque aquela sequência está estruturada justamente para fazer com que o cliente perceba que você realmente é um especialista e que você é o um fornecedor ideal para ele. Tá? E tem também aquele último pilar da execução com disciplina, você precisa executar tudo isso com disciplina, para você poder chegar lá no final do seu processo de venda e conseguir obter o sim do seu cliente, certo? Com isso eu finalizo aqui né os sete passos né, de como que a gente faz uma abordagem de vendas matadora com o seu cliente, beleza? Quem ainda não deixou o like no Instagram, no YouTube, por favor, deixe o um like, se inscrevam no canal, quem ainda não se inscreveu, é, ative as notificações do YouTube, porque sempre que eu colocar um vídeo novo lá, vocês serão avisados, tá? De vídeo novo. O meu canal do Telegram chama Vamos com tudo, prosperar em vendas, beleza? Aqui, quem tá no YouTube, embaixo do vídeo, aqui na, na, na descrição do vídeo, tem o link do, é, do, do meu canal lá do Telegram, clica no link aqui na descrição aqui do YouTube, você já vai ser direcionado lá pro, pro meu canal do Telegram. Um grande abraço para todos vocês, muito boa noite. Bom descanso, obrigado por terem estado aqui até esse momento e uma ótima semana para todos nós, beleza? Grande abraço e vamos com tudo!